0: For mig var dansen en befrielse. Citatet tillhör Mats Ek, den svenske världens som nå äntligen står på programmet i Operan igen. Mitt namn är Maria Börje. Jag är journalist och författare och har jobbat mycket med Nationalbaletten sedan öppningen av Operan i 2008. På disse år har Mats Eks namn ständigt dukkat upp som referanse, som minne och som ett starkt önske hos danserne og balettchef Ingrid Lorensen. Nå er han her i kropp og sjel, og genom huset strømmer det en egen energi. Hva slags energi det er, ska jeg forsøke å beskrive. Forestillingen heter rett og slett Mats Ek, og består av to veldig forskjellige verk, som likevel er umisskjennelig ekske. Der hun var svart, er bitene rått og nesten skjelevrengende, er og Brahms et overskuddsfenomen som visualiserer Johannes Brahms fiolinkonsert. For å sitere ballettsjefen, der det ene verket går rett i magen, er det andre en sansefest. Da Lorensen i 2012 ble annonsert som nasjonalballettens nye leder, var noe av det aller første hun gjorde å ta kontakt med Mats Ek. Når kunne nasjonalballetten få sette opp flere av hans verk? Det skulle ta nesten ti år at den svenske mesterkoreografen tog en pause fra det travle koreograflivet i 2016, gjorde ventetida enda längre. Sist han hadde jobbet med nasjonalballetten var i 2001 og 2003, med sin version av klassikeren Torne som blev en kunstnerisk braksuksess. I sin Torne gjorde Mats ek prinsessen till en ung narkoman jente. Den onde heksa Karaboss blev omgjort till en mannsrolle som ga Torne Rose det første sprøytestikket, i andre akt danset de en pade død i narkorus. Kritikerne jublet. Klassekampens guri pale Glad skrev for eksempel «Det koreografiske språket til ek er en herlig blanding av moderne uttrykk, lekkere arabesker, piruetter og de mest fantasifulle og frekke grep som er så typisk for ek. Det blir aldrig kjedelig, og det er samtidig uhyreutfordrende for danserne. Det er også svært musikalsk over hele linjen.» Før hadde nasjonalballetten danset Eks Soveto og Bernardas Hus i 1981 og 1986. Også disse ballettene, som på hver sin måte portretterer makt og maktmisbruk, ble særdeles godt tatt imot. Men historien om nasjonalballetten og Mats Ek kan ikke fortelles uten Birgit Kullberg, Eks berømte ballettmor. Allerede i 1959 danset nasjonalballetten hennes med dea, og siden fulgte Blaletter som Månerenen og Frøken Julli, blant annet. Birgit Kullberg var en av dansens pionerer. Etter å ha studert litteratur og kunst, danset hun i England, før hun under 2. verdenskrig kom igjen til Sverige og begynte å koreografere egne soloer. Hun ville skape dans av litteratur, og fikk sitt gjennombrudd i 1950 med sin versjon av August Strindbergs stycke Frøken Julli. En ballett danset på tåspiss, men med ett moderne uttrykk. I 1967 startet hun kompaniet Kullberg-balletten. De turnerte mye Inlands og snart like mye utenlands. I tillegg begynte Kullberg å lage ballett for TV. Og sammen med skuespilleren Anders Ek fikk hun tre barn. Anders Ek var kjent for sin særegne stemme, sin sterke fysiske utstråling, og de mange samarbeidene med regissøren Ingmar Bergmann i teatret, men også på film. Kullberg og Ek tilhørte venstresiden og en kunstnerisk svensk avantgarde. Anders betydde mye for min intellektuelle utvikling, har Mats Ek senere fortalt. Birgit var mer primitiv, intuitivt treffsikker og kunsthistorisk veldig kunskapsrik Ikke minst har han fortalt att han ofte sovnet under middagsbordet til lyden av de voksnes stemmer. Allerede mens han var barn prøvde moren å få Mats til å interessere seg for dans, men han begynte å danse først til av 10-årene. Broren Niklas hadde heller ingen planer om å bli danser, men ble stjernedanser i Kullbergballetten og senere premieredanser i Stokholmsoperan. Mats tvillingssøster Malin ble skuespiller ved Dramaten, Sveriges Och så på Mats var det teatret som kalte sterkest i begynnelsen. Han ble invitert in i marionett och og sier selv han fick et veldig ansvar uten å ha fortjente. Dette ble avgjørende for hans videre retning. Snart jobbet han både som inspisient og dukkespiller. Derfra gikk veien videre till jobb som regiassistent ved Dramaten, blant annet for Bergman, och etter hvert fikk han selv prøve sig som teaterregissør. 22 år gammel tok han i midlertid fatt på dansen igen. Og i 1973 började han i Kullbergbaletten. Ett år danset han i baletten i Düsseldorf, men i 1976 kom han tillbaka till Kullbergbaletten och skapte sin första koreografi, Kallfaktorn, baserat på Voitssek som han hade satt upp med dockor på marionettteatern. Och antagligen var det här, på mitten av 1970-talet, han aktivt walkade dansen, även om han också senare skulle regissera både teater och opera. I 1977 begynte han å dele det kunstneriske ansvaret for Kullbergballetten med moren, før han i 1985 overtok ansvaret helt, og inntil 1993 var eneste leder. Birgit Kullberg og Mats Ek regnes blant de ypperste representantene for svensk kunst och kultur. Som August Strindbergs dramatik, Ingmar Bergmanns filmer, Astrid Lindgrens barnebøker og Abbas musikk, har deres dans blitt vist over hele verden. Mats Ek ble i løpet av 1980- och 90-tallet stilt på linje med Giri Kylian, John Neumeyer og William Forsyth. Den tyske koreografen og danseteaterpioneren Pina Bausch er en annen samtidig referanse og inspirasjon. Bevegelsen er et slags språk, og en gestaltning, har Ek sagt. Den er ikke en estetik eller en dekorasjon den är heller inte en illustration av musiken men ett uttryck i sig självt. Även om Kullbergbaletten har uppfört flest av Mats Eeks balletter är det nog samarbetena med Pariseropran som i störst grad har satt Mats Eek på det internationella dansekartet. Brigitte Lefevre, som i nästan 20 år var balettschef i Paris, menar det i Eeks verker finnes ett mysterium som nedstammar fra Birgit Kullberg. Hun kaller Eks likestilte syn på mann og kvinne typisk nordisk, og sammenligner det med Bergmanns portetter av å leve sammen, for eksempel i scener fra et ekteskap. Mats Eks skildrer mannen og kvinnen som en pluss en, har hun sagt. Han har en vision av mannen, kvinnen, likestillingen. Kjønnene kompletterer hverandre. Kvinnen kan bære mannen i Eks verk. De lever ansikt mot ansikt. De elsker hverandre, konfrontere hverandre, skilles livet är egentligen en mekanisk räcka av motgång och framgång men allt där emellan Damats ek i 2016 ble spurt om sina uredde kvinneportretter, gav han ett rikt svar
1: Women historically and og also today are the majority of the population of ja. the world de yes but in one sense they are the recognized minority in Social
0: Kvinner utgjør majoriteten av verdens befolkning, men er på en måte også verdens minst anerkjente minoritet, i det at de har en mye dårligere sosial, økonomisk og menneskelig stilling enn menn. I Norden er vi ganske likestilte, men i verden for øvrig er det en forferdelig ulikhet mellom menn og kvinner og hele min ungdomstid var dette et tema hjemme, sier Eik. Selv om faren og moren levde i et delvis tradisjonelt forhold, var det moren som tjente pengene og turnerte internasjonalt etter at hun fikk sitt kunstneriske gjennombrudd. Da var Mats 13-14 år gammel. Og hun sa aldri fra seg retten til eller behovet for å oppfylle drømmene og ambisjonene hun hadde som koreograf, og det ble heller aldri nektet henne av faren min, forteller Eik. Det var i det hele tatt mange sterke kvinnelige pionerer som banet vei for den moderne dansen. Mats Ek nevner Isadora Duncan, Mary Wigman og ikke minst Martha Graham, som han som ung danser studerte teknikken til. Han mener også at det for ham som mann å ta et steg til siden og bli involvert i en kvinnelig karakter, gir en avstand som kan bidra til å skape sterkere og klarere empati for karakteren han skildrer og han avslutter svaret på spørsmålet om kvinner med en liten knyttneve mot ballettens konvensjoner.
1: And yet I'm so the way the classical ballet but partly also the modern treats the female as some sort of decoration, weak persons that has to be lifted and taken care of and in the training.
0: Det har også alltid irritert meg hvordan klassisk ballett, men delvis også moderne Behandler kvinnen som en dekoration, eller som en svak person som må løftes rundt og hjelpes, det er like latterlig som at menn skal være macho, sier han. At det finnes ulike, uskrevne regler for vad kvinner og menn kan gjøre, hindrer danseverdenen fra å utnytte sitt fulle potensial, mener Ek, som gjennom hele sin karriere har stilt spørsmål ved det tradisjonelle synet på mann som subjekt og kvinn som objekt. Som nevnt er det hos Ek ikke uvanlig at en kvinne løfter en man, Det skjer vel aldri i klassisk palett, og er også uvanlig i moderne palett. I flere av hans verk finnes også en grad av androgenitet. Exempelvis i Svanesjøen, skapt allerede i 1987, eller i operan Orphe, som var på turné hit i 2011. Ek har også utfordret kroppsidealer og skapt koreografi med en undertekst av opprør, både mot skjønnhetskonvensjonene og de finkulturelle verdiene som har preget den klassiske balletten. «Det finnes en skjønnhet som ikke er vakker», har han sagt. Tematisk kan Mats Eks koreografi deles i tre. Det er omtolkningene av klassiske verk, der ballettene Giselle, Svanesjøen, Bernhardas Hus, Carmen, Torn Rose og Julia og Romeo kan regnes. Skapt over et spenn på 35 år, fra 1978 till 2012. Poetiske, frie koreografier er en annen kategori. Nye verk der det fortellende elementet er brutt opp og fragmentert til former som ligner lyrikken. Tredje kategori er intime verk. Ofte verk der dans for et par er deler av en større helhet. Både hun var svart og... og Brahms er ifølge EK biograf Margareta Sørensson eksempler på dette. Likevel er det for sine moderne versioner av ballettklassikerne Ek har blitt mest berømt, og beryktet. Særlig Giselle og Svanesjøen ble omdiskutert. Ikke alle likte å se Giselle som rar landsbyjente eller lobotomert mentalpasient. Eller skallede svaner som ventet rumpa til publikum. Noen anså Eks tolkninger som stygge, feil eller dårlige. I dag er publikum mer vant til alternative og tildels frekke nytolkninger av disse klassikerne. For eksempel Svanesjøen med mannlige svaner eller Danset i vann. Selv sier Ek at han aldrig mente å gjøre narr av ballettklassikerne. Tvert imot, han har stor respekt for tradisjonen og mener den er viktig å bevare. Hvorfor? Jo, for det første bærer den klassiske balletten som teknik og träningssystem på en stor og verdifull kunskapsarv men han vil også ta vare på repertoaret, forutsatt att det tas på alvor, sier han. Den klassiske balletten må ikke gjøres som en bravuroppvisning, men brukes for det den har å si. och vad är det? Jo, den klassiske traditionen bygger ofte på eventyr, eventyr man i dag kan kalle søte, forteller Eik. Men da de ble till fra mitten av 1800-tallet, var eventyrverdenen dels mer grusom och dels mer satt på alvor. Det alvoret finnes skjult i de klassiske eventyrballettene, med liv og død, sjalusi, ondskap, godhet. Visserlig i klisjeformer, men grunnstein er en erfaring av livet. Og om det alvoret får med, er det klassiske repertoaret viktig å holde kontakt med. Hverken «Og Brams» eller «Hun var svart» bygger på eventyr eller har den klassiske fortellende buen som eksmoderne klassikere har. Men i Hun var svart møter vi karakterer som mamma, pappa, et ungt par, og vi aner kanske en slags fortelling. I Og Brams får vi høye løft og svev som springer ut av den klassiske balletten. Og Brams het Rettika da balletten ble skapt i 2008, og var Mats Eks forsøk på å koreografere Johannes Brahms fiolinkonsert i det mål.
1: Eh och det gjorde jag kanske med en annan ambition än vanligtvis, nämligen att koreografera musiken som sjöngs. Jag har ju haft provvana att göra dramatiska verk eller verk som kombinerar dramatiska situationer. Och i det här fallet så var musiken så att säga den dramatik som jag ville försöka. Skalpa koreografi på.
0: I operan er det operaorkestrets konsertmester Guro Kleven Hagen som spiller de høyt svevende fiolinsolone, og med sig har en operaorkestre. Koreografien i Og Brams har en veldig driv og flyt, akkurat som musiken og den kan ses som en feiring av kollektivet der danserne strømmer over scenen i store grupper. Oppstemt er ore Ingrid Lorentzen bruker om denne balletten. Fest og festivitas er det også i kostymene, der hver danser har sitt individuelle uttrykk. Kvinnernes kjoler har moderne mønstre og sterke farger, og det lekes med den klassiske tytyen. Kostymene blir en slags komposisjon av nakenheten, mener Mats Ek, der de utkledde personene får lyse som insekter. Ett langt mørkere verk får vi i Hun var svart. Mye grunnet musikken som er den polske komponisten Henrik Koreskis stykke «Quasi una fantasia» for fire strykere.
1: eh demborg men ändå energisk eh faktiskt lite rå men poetisk musik.
0: Så du poetisk
1: ja det tycker jag kontrasterna mm. den här ja, mellan det här det känsliga och det råa och det ja repetitiva det är en slags minimalistisk musik. den siken var absolut upprinnelsen till roma svart och i den läst jag konkreta situationer så växlar man mellan mera interiörliknande sådana och exteriörliknande det finns en spännvidd mellan det privata och det susiona så att få säga i den baletten mhm även om det inte är en traditionell dramaturgisk båge så bygger de här situationerna vart efter en slags Samband. Och varför då hon var svart? Jo, Peppe Wolgers var ju en skämtare en behovad skämtare som levererade en anekdot Jag mötte Gud i natt Ja, ah, hur såg han ut? Ja, hon var svart Och jag är själv inte alls religiös tvärtom skulle jag vilja säga men jag tycker att den berättelsen eh i yanial i sin slagfärdighet men också att en pekare åt ett helt annat håll inte uppåt och bortåt utan ner eh på någonting osett någonting föraktat någonting litet bortglömt eller hotfullt som man inte vill ta tag i eh och därför använder jag den eh metaforen då før en varelse som under ballettens gang krabler omkring og snublas på, men aldri ses. Før enn hun på slutet bryr ut sine vingar, om jeg forklarer det for det.
0: Her i Norge kjenner vi Beppe Wolgers best som pappan til Pippi. Men i tillegg til skuespillere er han i Sverige også kjent som kunstner, forfatter og filmregissør. Og slik Mats Ek bryter palettkonvensjoner bryter Volgers her den konvensjonelle forestillingen om Gud som vit man, Nej, Gud er kvinne, og svart. Også i Eks Giselle fra 1982 kravler en figur over gulvet, skjult av ett laken. Det er Giselle, som i andre akt bor på mentalsykehus. I Hun var svart, skapt 13 år senere, brukte Eks dette bildet igen Nå er den kravlende figuren svartkledd og usynlig, men like mye av en outsider som Giselle. Mellom tildels heseblesende sosiale situasjoner møter vi enda en outsider i Tåspismannen, en figur som kan leses både komisk, bemodig eller tragisk i sin annerledeshet. I Hun var svart ser vi også eksempler på hvordan ek noen ganger blander replikker in i dans, selv om de i denne balletten er mer lyder eller utrop enn ord. Kullberg-balletten beskriver hun var svart som et surrealistisk danse-eventyr i samme ikke-fortellende stil som flere av Eks seneste verk, med en scenografi som gir assosiasjoner til en begynnende oppløsning. Da jeg leste beskrivelsen for Eke i høst, humret han. De sier surrealistisk, men jeg synes nok balletten er väldigt realistisk. I scenografien ser vi bore, som Eke har brukt i flere av sine balletter. Bore kan representere familien, det trygge fellesskapet, der barnet kan sitte og drømme seg vekk, slik matsek Ek ofte selv sovnet under middagsbordet. Men bordet med sine fire bein er også som et dyr, et vesen, har Ek sagt. Bordplata kan bli til en liten scene på scenen, men også et tak med et lite inni under. Bordet både forener og skiller. Det kan bli en partner, iblant en fiende. Det är lätt att känna igen Mats Eks dans, skriver Margareta Sörenson. Den rake handen som förlänger danserens arm, de vinklede fötterna, de lägre linjerna för ben och underkropp. Lättare då också känna igen Mats Eks världen, känna igen och känna sig hemma i en bildvärden där eventyr og verklighet mötes. Betrakteren kan gå in i en märklig stämning av uvirkelig verklighet, menr. Danseren Anna Laguna, som gjennom nesten 50 år har vært Eks viktigste samarbeidspartner og fortolker, og også hans kone, har nå vært i Oslo og utfordret nasjonalballetten til å gå inn i og vise fram denne verdenen. I tillegg til at de må mestre teknikken, mener hun danserne aldrig må slutte å spørre sig selv om hvorfor de gjør som de gjør. Stilen er torsofokusert, og danserens overkropp er bøyelig, bevegelig og uttryksfull Ek brukar en vektförskydning i överkroppen som övergång till näste moment och är upptatt av riktningen på scenen. Där blicken är helt avgörande, för i riktningen bevegelsen energi. Varfra och varhen är en danseestetisk kraftskilde som har stor effekt på scenen, har han sagt. Mellom franske ballettuttryck bruker han vardagsliga beteiningar. Flop flop för exempel, då menar han en slaskebevägelse med händer eller fötter. Sånn blander han høyt og lavt, vakkert og stygt, og bringer humor og vanlige situasjoner in i ballettens litt høytidlige verden. Effekten er ofte rørende, men kan også bli heftig eller heslig. Store følelser fanges i en nesten umerkelig gest, og de små hverdagslige øyeblikkene mangedobles, som Ingrid Lorentzen sier. «Jeg er så glad, jeg valde dansen», sier Mats. «Det er vi også». Og med det vil jeg takke for følge, og ønske deg en hjertens god forestilling.